0: Der er kommet en stor gruppe privatdetektiver herhjemme, og der kommer flere til. Mange af dem er tidligere politibetjente, og de opklarer altså alt fra forsikringsvindel til at finde forsvundne personer. Men det er som sådan ikke noget nyt, at der faktisk findes privatdetektiver. Herhjemme kan det dateres tilbage til 1800-tallet. Vi har mødt journalist og forfatter Iben Danielsen, som netop har undersøgt, hvad de her privatdetektiver laver i bogen Profession Privatdetektiv. Privat efterforskning i Danmark. Hun fortæller altså, hvad detektivernes arbejde går ud på, og hvad der bare er myter. Vi skal tilbage til den allerførste privatdetektiv i Danmark. Det her er femte og sidste afsnit om privatdetektivernes arbejde.
1: Jeg vidste ikke, det var så udbredt, og der hele tiden dukker nye op. Og som sagt, så nogle af dem er jo tidligere politibetjente. Nogle har været i rejseholdet og har mange år bag sig. Men der er også en marketinguddannet, og der er en soldat og en uddannet. Altså, der er alle mulige typer, som slår sig ned som, som privatdetektiver. Jeg har snakket med ni. Jeg kontaktede den 15 stykker og fik så den her flok med. Ikke? Der er mange og så dukker der nogen op, og så lukker der nogle andre ned. De private detektiver, som jeg har mødt, de har ikke nogen faste rammer om, hvad deres arbejde går ud på. De har forskellige specialister, de kan køre på, men øh, du kunne lige så godt gå hjem og blive privatdetektiv hvis du ville, fordi de må overholde de samme regler som alle os andre, og du kan også købe alle de der ting. Du behøver ikke at have et særligt kendskab til det. Så et lille kamera, som viser, hvad der sker derhjemme eller på arbejdspladsen, efter du er gået, og et kamera på din kuglepind eller noget andet, at du kan kan sagtens gå i gang. Jamen, jeg tror bare, at det er nogen, der tager privat initiativ til, at det bliver der brug for. Man taler meget om Danmark som sådan et land, hvor vi alle sammen stoler på systemet, og vi regner med, at hvis der sker noget uretfærdigt eller noget forbryderisk, så vil politiet komme og tage sig af det. Men vi lever også i en verden, hvor de er meget, meget overbebyrde, politiet, ikke? Og man forventer, at de skal tage sig af alt fra cykellygter til store morsager og sådan et eller andet. Så, så det er måske meget naturligt, at det ligesom kiler sig ind, at vi også har et privat initiativ. Altså de her sager er jo lige på grænsen af noget. Altså der er ikke nogen store forbrydelser i det. Der er måske nogen, der har snydt lidt på vægten eller gjort nogle andre ting, men der er ikke de store forbrydelser involveret. Og hvem skulle ellers tage sig af det? Altså nogle af regnskaberne tænker, det kunne en revisor måske også godt tage sig af de regnskabssager, der er. Det er folk, der har snydt, enten faktisk ikke har tjent nogen penge, eller tjent for mange penge, eller et eller andet. Altså det kan være en advokat, der beder en privatdirektiv om lige at tjekke noget efter. Men selvfølgelig er der kun nogle få af privatdirektivene, der virkelig er dygtige til at tjekke den slags. Jeg kan i hvert fald forstå, at det ikke er, det er ikke noget, man roser sig af. Fordi det viser ligesom, at du ikke har styr på din virksomhed. At du har brug for det, at du ikke kender dine ansatte. Og den sag, jeg fortalte dig om med virksomheden, der satte en detektiv på en person, der to ting og sagde af fra lægeret. Han var dybt ulykkelig. Det var en medarbejder, han havde haft i mange år. Og han havde jo været nødt til at være 100% sikker, før han konfronterede ham med det. Han har været ansat i mange år, han har fået en ny stilling, han kan pludselig stå i lageret, hvor der ikke er andre, og så ligger der måske et eller andet i baghovedet, at den kan jeg lige bruge til mig selv. En amerikansk undersøgelse viser, at 79 procent af ansatte på en virksomhed siger, ja, jeg har taget noget med hjem fra min arbejdsplads. Om det så er en kuglepind eller en lampe, eller et billede, eller hvad, det ved jeg ikke. Men, men 79 procent siger, at vi, har, vi har taget noget, som man måske ikke skulle have taget. Og vi kender det jo alle sammen, at vi kan tage slik fra posen, eller et eller andet på de arbejdspladser, vi er. Så det, det handler hele tiden om at finde den der, den der balance, hvor meget man stoler på hinanden. Ikke? Så jeg ved ikke, om vi har brug for privatdetektiver, men i hele den her verden er vi tror på ting, eller vi mistænker ting, så har det i hvert fald sig ind og blevet noget, man regner for noget. Men altså, vi har jo kendt det i mange, mange år. Der er sådan en meget sød historie her fra København om Martha, Martha Nielsen. Vi er i 1800-tallet, og Martin Nielsen, hun er sådan en, der arbejder med en kasse. Altså, hun får penge ind og skyldner på en forskellige virksomheder. Så møder hun en betjent, som godt kender til hendes arbejde, og han siger, okay, hvis du kan finde den her person for mig, så vil jeg engagere dig. Jeg tror endda, at han siger, så er du en knigt. Okay. <laughs> og, øhm, og hun finder frem til personen, for det, det er virkelig noget, hun går op i, og så øhm, bliver hun engageret af politiet i forskellige sager. Og historierne om Martha Nielsen, de er simpelthen som mor, så hun bor i Bæresgade, altså det er ligesom Baker Street i London, Bæresgade her i København. Og hun har sit kontor, og hun har nogle våben med sig, og hun er, bare, hun er en festlig dame. Jeg aner det ikke, men jeg bruger hende som sådan, ligesom den første i Danmark, vi har, som går privat ind og begynder at engagere sig der. Altså jeg vil sige, at hun er anderledes festlig end dem, de andre, jeg har snakket med, som jo har en seriøsitet over sig. Hun er sådan en, der selv tager ud og anklager folk. Hun kaster sig ind af en hoteldør til utroskabsager, og hun laver så nogle hjemmegjorte retssager for for folk til at erkende deres skyld og sådan noget. Så der er virkelig gang i hende. Jeg tror i dag, så vil der ikke være mange chancer for en privatindektiv at få et certifikat med hendes baggrund, men, men en festlig dame er hun. Hun har også fået lagt sit telefonnummer, så det ligger med kun et nummers forskel fra politiet og så hende. Hun er en god markedsføringsdame. Og hun er ligesom den første, du har kunne finde frem til herhjemme? Ja, herhjemme, ja. ja.
0: Og hvad
1: så efter Martin Nielsen? Jamen, der har vel været nogen, men altså dem, vi kender fra film og tv og sådan et eller andet, det er jo mest sådan en lidt forkyldt udsprogø, som ligger i en hæk og tager billeder af folk i utroskabssager og sådan et eller andet. Så den her med, at det bliver en et arbejde på et seriøs plan, der handler om at være god til regnskaber og at være god til at Finde ting på nettet og indkøbe kameraer på en blyant og sådan nogle ting. Altså det kommer her ind for de sidste 20-30 år. Ikke?
0: Det her det var det sidste afsnit om privatdetektivernes arbejde i Danmark. Fortællingerne de er baseret på journalister og i den danske Research i forbindelse med bogen Profession Privatdetektiv. Privat efterforskning i Danmark. Mit navn, det er Agnes Vest. Tak fordi du lyttede med.